0: Hey, so gut, dass du da bist. Wir sind ja gerade mitten in unserer Josef-Serie, habt ihr vielleicht gerade in unserem Teaser schon äh, gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Josef kennt. Wer, wer kennt die Geschichte von Josef? Okay, vielleicht äh, erzähle ich euch trotzdem heute das eine oder andere Neue. Ähm, aber... Wenn nicht, habe das einfach auch eine gute Message nochmal gehört. Äh, wir haben bei Josef Fischer das Spannende in seinem Leben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Äh, er hat ja mal einen Traum bekommen, äh, dass er der größte, äh, zweitgrößte Mann in, äh, also bzw. ein sehr großer Mann werden wird und seine Brüder und seine ganze Familie sich vor ihm niederbeugen werden. Das war sein Destiny. Aber der Weg dorthin von dem Traum bis zu seiner Bestimmung äh, war ein bisschen mit Auf und Abs gesegnet, nennen wir es einfach mal so. Wir haben die letzten Wochen schon ein paar Tests angeschaut. Er hat so ungefähr 10 Tests in, seinem, in, in 13 Jahren erleben müssen, wo verschiedene Dinge geprüft wurden bei ihm. Und ähm, ganz am Anfang dieser Serie hatten wir hier ein Herz auf der Bühne, ähm, wo so Dinge dran standen, so Charaktereigenschaften. Und genau darum geht es. Wenn wir in einem Test sind oder wenn Gott uns in Tests hineinlaufen lässt, dann macht er das nicht, weil er uns irgendwie was Böses tun will und weil er ein böser alter Mann ist, sondern weil er sagt, hey, ich möchte dir helfen, dass von deinem Herzen Dinge weggeschlagen werden, die dir nicht gut tun und die dir nicht helfen, in deine Bestimmung zu kommen. Und deswegen haben wir heute ein Thema, dieses Thema heißt der Belastungstest. Und sag doch mal deinem Nachbarn, auch im Stream übrigens, da sind ein paar Leute mit am Start, David, Chrissy, Katrin, mehr cool. Und einfach, wer alles so am Start ist, auch hier im Raum, sag doch mal deinem Nachbarn, hey, so gut, dass du da bist, Gott ist mit dir. Sag das einfach mal, Gott ist mit dir. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, Gott ist mit dir. Und jetzt, ähm, für diejenigen, die heute nicht hier im Raum sind, ihr habt leider äh, ein, eine Sache, die ihr nicht habt, nämlich ihr seht nicht, wie viele Menschen hier sind. Aber ähm, lasst uns mal den Leuten am Stream, am Podcast und alle, die das irgendwann später mal schauen, mal einen fetten Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Schön, dass diese Kirche eine Hybridkirche ist. Komm mal, lasst uns mal diese Leute begrüßen. Hey. So, so cool. Genau. Wow. Woo. Im Leben von Josef gab es drei Mäntel. Für die, die vor ein paar Wochen schon da waren, ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen ersten Mantel. Ähm, halt, so rum. Dieser erste Mantel war der, den er von seinem Vater bekommen hat, weil er was Besonderes war. Also Sein Vater fand zumindest, dass er was Besonderes war. Seine elf Brüder haben das, glaube ich, anders gesehen. Und dieser Mantel hat ganz viel mit dem Stolz von Josef zu tun gehabt. Und das Ende von diesem Mantel war, dass er ihm weggenommen wurde. Ihr erinnert euch, er wurde in die Grube geschmissen. Seine Brüder haben ihm den Mantel weggenommen und haben ihn mit Blut besudelt und seinem Vater erzählt, Josef ist tot. Und dann wird Josef verkauft, das haben wir in den letzten Wochen schon gehört. Äh, letzte Woche ging es ja um den Erfolgstest und wir haben gehört, dass Josef ein sehr erfolgreicher Sklave war. Er war zwar immer noch Sklave, aber er war sehr erfolgreich damit. Und dann hat er im Hause von Potiphar neue Kleidung bekommen. Ich sage mal so, es gab so ein gewisses Upgrade seines Mantels. Jetzt sieht man so ein bisschen aus wie so ein Geschäftsmann, ne? ich kriege zwar nicht mehr zu, das war mal mein Hochzeitsanzug und eigentlich dachte ich immer, ich habe abgenommen, aber irgendwie sagt der Anzug was anderes. Egal, ähm, <lacht> äh, das war plötzlich das Upgrade von Josef und Josef war erfolgreich. Wir haben das letzte Woche gelesen, ähm, dass alles, was er getan hat, äh, Gott war bei ihm und er schenkte ihm Erfolg. Für die, die den Podcast nicht gesehen haben, lohnt sich, den anzugucken, ähm, wie übrigens jeden Podcast von uns. Und auf jeden Fall gibt es dann diese Story, wo äh, Potifar gerade mal irgendwo unterwegs war und, und die Frau von Potifar. ich weiß nicht, kennt ihr das, manchmal werden ja Männer attraktiv, wenn sie Erfolg haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, aber manchmal werden für Frauen Männer attraktiv, wenn sie Erfolg haben. Ähm, und plötzlich war da diese Frau, die, die diesem Josef Avancen gemacht hat und gesagt hat gesagt, hey Josef, wie wär's? Wir beide, keiner weiß was davon. Und Josef, ich habe es letzte Woche gesagt, hatte in zwei Bereichen seines Lebens, war er super, super klar. Das eine war Umgang mit Finanzen, das andere war seinen sein Standpunkt zum Thema Sexualität. Und er hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Und dann kommt sie wieder und sagt, hey Josef, komm, wir beide sieht doch keiner, weiß doch niemand. Und er sagt, nein, es ist nicht mein Ding, ich mache das nicht. Josef hat gesagt, mein Gott sagt, ich habe einen gewissen Rahmen für Sexualität, den habe ich gelernt, äh, den da bleibe ich drin und du bist nicht die Frau, mit der ich Sex haben sollte. Das geht so lang, bis er irgendwann mal, warum auch immer, in ihrem Schlafzimmer steht und sich wiederwehren muss. Und dann sagt die Bibel an dieser Stelle, reißt er sich los und die Frau von Potiphar behält seinen Mantel in der Hand. Und sie fängt an zu schreien und sagt, der wollte mich vergewaltigen. Hier ist der Mantel als Beweis. Er hat seinen Mantel bei mir liegen lassen. Und Josef rennt weg. Und dann heißt es in 1. Mose 39, als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Josef hatte einen zweiten Mantel, ein Upgrade zum ersten. Und was ist das Ende von dem Lied? Eigentlich hat er nichts falsch gemacht und trotzdem wird ihm dieser Mantel weggenommen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du, dass du sowas auch schon mal erlebt hast, so unfair behandelt zu werden. Du machst eigentlich aus seiner Perspektive alles richtig und trotzdem läuft es irgendwie nicht so gut. Und das Krasse ist, es sind so Tests in unserem Leben, auf die wir eigentlich keine Lust haben und die aber unseren Charakter am Ende unheimlich formen wollen. Und das Krasse ist auch, wenn ihr diese Serie schon ein bisschen äh, verfolgt habt, dann habt ihr gemerkt, dass es eben immer wieder um diese Tests geht und dass es immer um dieses Up und Down auch so ein bisschen geht. Und Wir haben in dieser Serie gelernt, hoffentlich, und wenn nicht, dann wollen wir es in den nächsten Wochen noch lernen, dass wir Tests nicht darstellen und sagen, oh Gott, ich habe keinen Bock auf deine Tests, sondern dass wir anfangen, diese Tests zu umarmen, weil wir, für, weil wir entdecken, dass sie uns und unseren Charakter nach vorne bringen wollen. In Römer 5, Vers 3 gibt es eine Stelle, da heißt es, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden. Ihr könnt jetzt ja auch Bedrängnis oder Nöte einsetzen, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht uns geduldig. Geduld aber vertieft und verfestigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Eigentlich fasst der Vers schon ziemlich gut zusammen, worum es heute Abend gehen wird. Ich habe euch aber trotzdem noch ein Bild mitgebracht. Nämlich hier, aus Bedrängnis, Bedrängnis ist gut, weil es fördert unsere Geduld. Geduld formt unseren Charakter und Charakter schenkt uns am Ende des Tages Hoffnung. Deswegen lasst uns einsteigen direkt mit dem ersten Punkt. Gott ist mit dir in deiner Bedrängnis. Ich habe vorher am Anfang gesagt, sag deinem Nachbarn doch, Gott ist mit dir. Und das ist so wichtig, weil wir müssen das uns immer wieder klar machen. Gott ist mit mir, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und wenn wir in solchen Tests drin sind, wenn wir in solchen Situationen drin sind, wo wir nicht verstehen, dann fühlt es sich nicht so an, als ob Gott da wäre. Und wie es sich für Josef angefühlt hat, dafür habe ich einen Clip mitgebracht. Gott, was soll das? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe Potiphas Frau nicht angerührt. Das ist doch seine Frau und ich bin nur sein Verwalter. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt? Huh? Als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, Gott, Gott was machst du mit mir? Warum alles in der Welt sitze ich hier? Ich habe doch nur versucht, dir treu zu sein. Mich richtig zu verhalten, echt. Ich lasse los. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, weshalb. Ich versuche es. Ich vertraue dir. Ihr merkt, er zweifelt, er ist am Hadern und ich glaube, das kennen wir alle in unserem Glaubensleben so, dass wir manchmal in so Situationen drin sind, wo wir anfangen zu hadern. Und ich weiß nicht, wir sind ja, das passt ja heute eigentlich super zum, äh, zu diesem Tag. Ähm, es gibt ja, ich habe euch mal ein Wortspiel mitgebracht. Nämlich, wer von euch kennt Aberglaube? Also hat bestimmt schon mal jemand gehört. Ähm, Aberglaube ist ja sowas wie, ich muss mir irgendwie Salz über die Schulter werfen, um Glück zu haben. Oder wenn eine schwarze Katze von, ich habe keine Ahnung, von rechts nach links oder links nach rechts, I don't know, läuft, dann hat man plötzlich Unglück oder man darf nicht unter einer Treppe oder nee, unter, einem, äh, unter einer Leiter durchlaufen, weil das auch Unglück bringt und so. Ähm, das ist ja alles Aberglaube und irgendwie wissen wir alle hoffentlich, die hier im Raum sitzen, dass es äh, irgendwie voll der Nonsitz ist. Aber es gibt was in der Bibel, das nennt sich Aberglaube. In der Bibel steht ganz oft, wenn, wenn, wenn die Protagonisten von Gott in so, einer, in so einer komischen Situation sind, steht ja ganz oft dieses Aber Gott. Und ich habe euch das mal mitgebracht. Aber Glaube, dieses, dieses nicht Aberglaube so von, okay, ich darf dies und jenes nicht, weil sonst das und jenes passiert, sondern dieses Aber Gott ist mit mir. Und es gibt so diese Situationen, die kennst du bestimmt, so dieses, du, du stehst vor so einer Challenge, du hast so die Entscheidung, ich habe A, B, C oder D zur Auswahl, ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles, was ich entscheiden kann, könnte vielleicht falsch sein. Was mache ich jetzt? Aber Gott ist mit mir, egal welchen Weg du willst. Oder du hast das Gefühl, vielleicht auf der Arbeit schon mal unfair behandelt worden zu sein. Und du denkst dir, warum passiert immer mir das? Das ist unfair, ich finde es kacke. Und dann zu sagen, hey, aber Gott ist mit mir. Und ich glaube, das ist was super Wichtiges in diesem Belastungstest, wo wir haben, wo wir erkennen müssen. Wir müssen lernen, aber Gott zu sagen. Wir lesen uns den Vers von vorher noch mal durch und hängen noch mal ein paar Verse dran. 1. Mose 39 Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass, er, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Ihr seht es hier auch wieder. Aber der Herr, aber Gott war mit ihm. Und es gibt, wenn wir diese Brunnenerlebnisse haben, über die David gesprochen hat, wenn wir diese Gefängnismomente erleben, wo wir da drinstehen und irgendwie das Gefühl haben, hey, ich stehe in diesem Gefängnis und ich weiß nicht warum, ich habe es nicht verdient. Ich weiß, ich habe nichts getan, dass ich hier rein, das, also dass ich sagen könnte, ja, okay, ja, doch. Ja, doch, habe ich verdient. Habe was Blödes gemacht, ja, doch. Habe jemand umgebracht, ups, ja, doch, muss ich ins Gefängnis. Ähm, und du stehst einmal manchmal da und, und du findest dich in diesem Gefängnis deines Kopfes und denkst, hey, ich hab eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Josef hat alles richtig gemacht. Er hat nicht mit seiner Chefin geschlafen. Und weil er es nicht gemacht hat, wurde er ins Gefängnis geschmissen. Gut, man könnte jetzt sagen, hätte er Fahrradkette, was wäre gewesen, wenn er es doch gemacht hätte, wäre er auch ins Gefängnis gekommen. Aber auf jeden Fall hat er eigentlich nach seinem Wertekonzept richtig gehandelt und hat auf die Schnauze bekommen. Und in diesem Gefängnismoment, und dieser Gefängnismoment kann bei dir aussehen, wie, auch, wie du dir das auch immer vorstellst, da müssen wir anfangen, unserer Seele zu sagen, aber Gott. Wir müssen es machen wie ein Mantra, aber es fühlt sich in dem Moment fühlt sich nicht so an, als ob Gott so richtig fett bei uns wäre. So, ja, okay, gut, Gott, du bist da, ich fühle es richtig, yeah, come on. Nein, du musst anfangen, deiner Seele zu sagen, aber Gott ist mit mir. Wer von euch schon mal die Psalmen gelesen hat, der sieht es auch immer wieder. Da ist ganz oft diesen Moment, wo der Psalmist dann sagt, oh Gott, das fühlt sich alles so scheiße an. Und es fühlt sich alles so an uh, und ich weiß nicht warum und, und ich habe es nicht verdient. Und, und am Ende fangen sie aber immer wieder an zu sagen, aber Gott, ich weiß, dass du das regeln kannst. Aber Gott, ich weiß, du bist bei mir, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Der berühmteste Psalm, da dazu ist übrigens Psalm 22, den Jesus zitiert, als am Kreuzing, wo es heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Heißt eigentlich oft nicht, oder du musst es nicht so lesen, dass du denkst, okay, Gott war da total weg, sondern eigentlich war Gott trotzdem da, aber es hat sich so angefühlt. Weil wenn du diesen Psalm 22 mal gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass die komplette Kreuzigungsszene in diesem Psalm beschrieben wird. Und David hat diesen Psalm geschrieben und er beschreibt auch dieses, hey, mein Gott, es fühlt sich so an, am Ende kommt raus, dass David das Gefühl hat, dass, dass Gott weg ist. Und er weiß aber, am Ende erkennt er, nein Gott, du warst die ganze Zeit da, auch wenn ich es nicht gespürt habe. Und das müssen wir, wie gesagt, unsere Seele wie so ein Mantra immer wieder erzählen, sagen, okay Gott, du bist mit mir. Ich fühle es zwar nicht, egal, ich weiß, du bist mit mir. Dein Wort verspricht mir, dass du mit mir bist. Und dann lesen wir mal weiter, wie es weitergeht. Vers 22. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Ihr merkt, da kommt plötzlich Josef seine Gunst wieder ins Spiel. So, was Josef anpackt, wird irgendwie zu Gold. Und es geht los und er sagt: Hey, ähm, der, der Gefängniswärter sagt: Hey, der Typ ist ganz gut drauf. Komm, ich gebe dir mal meinen Job. Habe ich schon weniger zu tun. Und er kriegt nicht mal meine Kohle dafür. Super Sache. Auf jeden Fall. Und dann heißt es weiter: Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und Erfolg schenkte. Hey, wie gut ist das? Josef beginnt in seinem Gefängnismoment. Jetzt ist er nicht im Brunnen, sondern jetzt ist er im Gefängnis. Der Unterschied ist, er ist gefangen, aber er kann sich ein bisschen besser bewegen da drin. Aber trotzdem ist es keine schöne Situation, weil er weiß nicht, kommt er jemals wieder raus und er findet ja immer noch, dass er zu Unrecht da drin ist. Mach mal kurz einen Moment die Augen zu und stell dir mal so ein Schiff vor. Und stell dir vor, dieses Schiff kommt in einen Sturm hinein. Weißt du, wenn es so nach rechts und links und rechts und die Wellen schwappen, ins Wasser, das Wasser schwappt herein. Weißt du, wie man so ein Schiff relativ ruhig bekommt? Indem man einen Anker auswirft. Der Anker, sobald er den Boden berührt hat, hält dieses Schiff an dieser Stelle, wo es ist. Und es, es wackelt zwar immer noch ein bisschen und es schüttelt und rüttelt, aber es wird nicht mehr weggetrieben und du kannst, wenn der Sturm weniger wird, plötzlich wieder Land sehen und plötzlich wieder vorwärts kommen. Und genau das ist das in unserem Leben auch. Gott will dieser Anker sein in unserem Leben. Und manchmal bist du in einer Situation drin und dann kann dieser Anker, der kann neongelb angesprüht sein und leuchten und eine Alarmglocke drüber wedeln und wir übersehen diesen Anker trotzdem. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir unsere unserer Seele immer wieder sagen, Gott ist mit mir in aller Bedrängnis. Ich darf es erleben, wie Gott mit mir ist, dass wir sehen dürfen, ja, Gott schenkt uns Ruhe. Dieser Anker im Sturm, dieses, im, wir sind plötzlich in diesem Auge des Sturms, wo plötzlich alles wieder ruhig ist. Und das schenkt uns Geduld. Geduld wächst mit Bedrängnis. Immer dann, wenn wir gechallenged sind mit so Situationen, die total uncool sind, dann macht es was mit unserer Geduld. Ich weiß nicht, wie geduldig du bist. Ich bin nicht der allergeduldigste Typ. Ich ähm, weiß nicht, mal kurze Umfrage: Wer von euch würde sich als geduldigen Menschen einstellen? Oh, wow, keine, keine Geduld. Ah, doch, eine Hand Geduld. Ähm, cool. Ähm, super, dann bin ich ja im richtigen Rahmen hier. Ähm, also, ich bin super ungeduldig. Und äh, für mich ist das Geduld-Ding immer so wie in der Schlange zu stehen. Kennt ihr das? Du stehst in der Schlange und, und du machst dir so Gedanken, rentiert es sich eigentlich, hier stehen zu bleiben oder vielleicht auch was anderes zu machen? Also für die, die wissen, wo ich wohne, ich wohne ja fast neben Trips Drill und wir haben das Privileg, dass wir so eine Dauerkarte besitzen und manchmal einfach an unserem freien Montag spontan sagen, komm, lass mal rüber gehen, ein-, zweimal Achterbahn fahren und wir nach Hause gehen. Das ist so der Vorteil, wenn man da wohnt und wenn man so eine Karte hat, dass man nicht den ganzen Tag bleiben muss. Und dann ist es auch so, du, du stehst dann manchmal eine Stunde oder zwei an, um nachher zwei Minuten zu fahren. Und da bin ich schon auch manchmal so der Typ, der dann hinstellt und sagt: Ja, boah, ja, also so richtig, so richtig rentieren tut sich ja jetzt nicht. Ah, komm, lass mal wann anders kommen, fahren wir mal wann anders das Ding. Schon mal erlebt? Also, ich weiß nicht, ich, ich war noch nie im Europapark, aber ich glaube, da passiert dann das noch öfters, wenn man da ist, wenn man da noch mehr anstehen muss. Ähm, kennst du folgende Sätze? Ein Tag bei Gott sind tausend bei uns, also tausend Jahre bei uns. Schon mal gehört? Oder folgender Satz, Gott kommt nicht zu früh, er kommt auch nicht zu spät, er kommt genau rechtzeitig. <lacht> habt, ihr schon mal, habt ihr den schon mal gehört? So? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin selber so ein Typ, der diese, der diese Sätze gern sagt zu Menschen, die in so einer Challenge-Zeit drin sind. Und äh, mir ist in der Vorbereitung auf diese Message ist mir bewusst geworden, wie wenig ermutigend die in dem Moment eigentlich sind. So, du, du bist so in dieser Challenge und er sagt dir an: hey, voll cool, hey, Lass es vielleicht noch tausend Jahre dauern. Oh, was? Warum? Keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, es ist nicht so arg ermutigend. Und ich habe entschieden, dass ich nicht mehr so oft diesen Satz bringe, wenn ich merke, dass es in die Situation nicht passt. Aber das Krasse ist, Gott hat ein Calling für uns bereit. Das haben wir in dieser Serie schon gelernt. Gott kann dir einen Traum schenken, und, beziehungsweise eine, eine Bestimmung vor dich vorbereiten, dir einen Traum zu schenken. Und, und dann ist es eben nicht so, dass du sofort diesen Traum erreichst, sondern es dauert seine Zeit. Weil, und das ist ganz wichtig, das Calling, das Gott für dich vorbereitet hat, ist immer größer als das, was du jetzt gerade ausfüllen kannst. Das Calling, das Gott für dich vorbereitet hat, ist immer größer als das, was du gerade ausfüllen kannst. Und das ist so wichtig, weil es gibt äh, in der Bibel gibt es so verschiedene Menschen, die verschiedene Callings äh, erlebt haben. Beispiel Abraham. Wer von euch kennt Abraham? Abraham, doch ein bisschen bekannter. Ähm, der hat mal gesagt, der, der war ziemlich alt schon, also so um die 90, äh, wo er gesagt bekommen hat: Hey, du wirst ganz viele Kinder kriegen, so viele wie Sterne am Himmel. Gut. Es hat zehn Jahre gedauert, bis er gedacht hat, ich muss eine Abkürzung nehmen, weil es dauert mir zu lang. Und da lag nicht so viel Segen drauf wie drei Jahre später. Es waren dann 13 Jahre, dass Isaac auf die Welt kam. Mega spannend, dass er sagt, okay, zwischen diesem... Du bekommst deine Verheißung und im Moment, dass sie da in Erfüllung geht, lagen da 13 Jahre. Oder äh, Beispiel Josef natürlich, haben wir auch. Josef war ungefähr 17 Jahre alt, als er äh, verschleppt wurde nach Ägypten. Und mit 30 kam er nachher aus dem, also das heißt in der Bibel, mit 30 Jahren kam Josef aus dem Gefängnis frei. Also waren da auch 13 Jahre von diesem Moment, er hat diesen Traum, bis er hat diese Bestimmung erlebt. Oder anderes Beispiel, König David, der wurde gesalbt als Kind und es hat 13 Jahre gedauert, bis Saul abgedankt ist und er dann König war. Gut, ganz wichtig an der Stelle It's just a number. Also es ist nur eine Zahl. Nur weil du jetzt vielleicht denkst, hey, okay, ich bin schon seit zehn Jahren am struggling. Cool, nur noch drei, dann habe ich es geschafft. Ich glaube, Gott hat irgendwas mit dieser 13, dass er die toll findet. Aber, aber ich will jetzt nicht sagen, dass nach 13 Jahren bei dir alles supi-dupi ist, sondern Gott geht deine Zeit mit dir, die du brauchst. Und ich habe vorhin gesagt, also ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich habe gesagt, es gab drei Mäntel im Leben von Josef. Und es gab so einen dritten Mantel und dieser dritte Mantel steht für seine Bestimmung, für sein Destiny. Und jetzt gibt es diesen Moment, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du einen Mantel anhast, der ein bisschen zu groß ist. Und genauso fühlt sich das an, wenn wir in unserem Calling drin sind, äh, noch nicht in unserem Calling drin sind, oder vielleicht schon so unser Calling spüren so ein bisschen, aber es sich noch nicht richtig gut anfühlt. Dann kann es sich anfühlen, als wäre das Calling zu groß und hey, wie unfair ist Gott eigentlich, dass er mir ein viel zu großes Calling gibt. Und das Krasse ist, Gott kommt und sagt bei Josef, hey, ich möchte erinnert euch an dieses Bild mit dem Herz. Ich möchte etwas an deinem Charakter machen. Ich möchte dir Dinge wegnehmen, die dir nicht gut tun. Und das braucht manchmal Zeit, weil wir Menschen sind nicht so fancy, was äh, Veränderung angeht. Wir, also ich weiß nicht, es gibt wenige Menschen, die von sich aus sagen, ja Veränderung, ich liebe Veränderung, jeden Tag Veränderung, yeah. Sondern der Mensch ist ja ein liebevoll genanntes Gewohnheitstier und wir mögen Veränderungen im Normalfall nicht so arg. Aber Veränderung ist vor allem an uns im Herzen sehr, sehr wichtig. Und Gott lässt Josef jetzt nicht 13 Jahre in seinem Gefängnis verrotten, weil er, keine Ahnung, weil Gott irgendwie warten so sexy findet und sagt, ja, ich finde voll toll. Sind ja, Wenn wir es jetzt umrechnen, oh Gott, ich bin so schlecht in Mathe. Sein, äh, Gott hat ja noch nicht mal einen Tag gewartet mit Josef so, aber, ähm, <lacht> aber das ist schon krass. so. Und, und äh, was ich mega gut finde, ist, Gott hat gewartet, bis Josef ready war. Wenn ihr die Geschichte lest, dann ist es eigentlich mega spannend, weil ich glaube nicht, dass der Mantel zu groß war, sondern ich glaube, dass der Charakter von Josef noch nicht ready war, um in diesen, in diesen Mantel seiner Bestimmung zu passen. Und wir müssen uns ganz kurz bewusst machen, was ist denn die Bestimmung von Josef gewesen? Josefs Bestimmung war, zweiter Mann von Ägypten zu werden. Warum? Damit er das Volk Israel damals noch nur die Hebräer genannt, aus einer Hungersnot retten kann. Sie ihnen, ist ihnen einen, einen Boden schenkt, auf dem sie fruchtbar werden konnten und, und viele werden konnten. Und aus diesem Volk ist irgendwann der Retter der Welt entstanden. Das ist ein ganz schön mächtiges Calling. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber eigentlich ist die Geschichte von Josef der Wegbereiter, dass nachher am Ende irgendwann Jesus entstehen konnte. Und das Krasse ist: Jede Entwicklung braucht seine Zeit. Also du kannst am Grasheim ziehen, der wächst deswegen nicht schneller, weil ich habe es schon mal ausprobiert. Habe. Also ich habe es mal ausprobiert, da habe ich nur den Grasheim abgerissen. Aber du kannst nicht am Grasheim ziehen und denken, dass der jetzt plötzlich größer wird oder länger wird, sondern es braucht seine Zeit, bis das Gras gewachsen ist. Genauso bei mir zum Beispiel. Ich habe vor, uh, warte mal, über zehn Jahren habe ich mein Studium angefangen. Und dachte damals, cool, so nach drei, vier Jahren bin ich ein Pastor, dann leite ich eine riesige Gemeinde und ich habe das ja alles dann gelernt und ich ist alles voll cool und so. Bah, bah, bah. Ja, das war vor ungefähr zehn Jahren. Es hat zehn Jahre gedauert, dass ich heute an diesem Punkt bin, wo ich heute bin. Und ich weiß, Gott hat mir mal ein Bild geschenkt ähm, und ich weiß, ich bin noch lange nicht da. Aber diese Story von Josef und dieses Verständnis von Gott gibt mir die Zeit, die ich brauche, um mein Calling zu erfüllen, hat mich diese Woche super krass ermutigt. Weil ich weiß, es gibt ein, wir hatten auch schon einige Ups und Downs in dieser Church, wir hatten viele Ups, wir hatten einige Downs. Und alle diese Dinge haben etwas mit mir gemacht, mit meinem Herzen gemacht. Sie haben angefangen, mich zu, zu formen zu der Person, die ich heute bin. Und ich weiß, dass da immer noch Dinge in meinem Herzen sind, wo Gott sagt, da möchte ich noch dran arbeiten. Und das ist super und ich, ich umarme das, wenn er das tut. Wichtig hier ist, in diesen Phasen, wo wir warten und wo wir noch nicht an unserem Korn sind, gibt es drei wichtige Dinge, die wir tun könnten, die aber super gefährlich sind. Punkt 1. Verbrenne nicht deine Möglichkeiten für einen vorübergehenden Trost. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, ich, kennt ihr dieses Bild, eigentlich wollte ich es noch mitbringen, aber ich habe es dann vergessen, tut mir leid. Äh, wo wo da diese hohe Mauer ist mit so einer Leiter und oben steht einer und unten fängt einer an, die Sprossen wegzumachen, um sich ein Feuer zu machen. Kennt ihr dieses Bild? Er nimmt sich den Weg, nach oben zu kommen, weil er die ersten Stufen direkt nimmt und sich ein Feuer macht. Deswegen ist es so wichtig, verbrenn deine Möglichkeiten, nicht für einen vorübergehenden Trost. Weil dieses Holz ist irgendwo verbrannt, dann wird es kalt und plötzlich kommst du nicht mehr in dein Ziel. Man könnte es auch übertragen sagen, mach keine Kompromisse. In diesen zehn Jahren, von denen ich gerade erzählt habe, habe ich verschiedenste Angebote gehabt, wo mir Leute angeboten haben, hey, willst du nicht bei uns Jugendpastor werden, hey, da ist die Gemeinde gibt's schon und, und du, wär, du setzt dich ins gemachte Nest und alles ist irgendwie cool oder hey, wir, haben, wir suchen einen Worship Pastor, voll coole Sache, du bist auch super Worshipper, hey, da hast du schon voll das Ding für dich und und ich habe immer wieder gemerkt, nein, es ist nicht das, was Gott irgendwie für mich vorbereitet hat. Und es war manchmal schmerzhaft, weil es hätte mich an Orte geführt, die ich total schön finde, wie das Allgäu zum Beispiel. Und dann hätte ich da plötzlich leben können und nicht nur dort Urlaub machen. Aber hätte ich das gemacht, wäre ich heute nicht hier. Das Zweite ist, wir lieben die Tests von Gott nicht. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, so direkt, ah ja, Gott testet mich gerade, voll die coole Sache, ich feiere es total, dass er das macht. Nein, das macht keiner. Also das mache ich nicht. Oh, äh, auch als Pastor sage ich mir immer, oh Gott, ich habe gar keinen Bock auf das, was du da vorhast. Und das Krasse ist aber, Gott macht uns Verheißungen, die größer sind als das, was wir jetzt ausführen können. Und deswegen muss er uns ab und zu, wie, wie du ins, äh, ins Fitnessstudio gehst, um deinen Muskel zu trainieren, so muss er deinen Charakter ab und an trainieren. Und das macht er dann immer mit solchen, mit solchen Tests. Als Beispiel auch, äh, ein, eine Geschichte oder eine, viele Geschichten, wo wir das erleben, dass äh, Menschen die Tests von Gott nicht so cool finden, ist das Volk Israel. Ähm, erinnert euch, die sind irgendwann mal so ein paar Jahre durch die Wüste gewandert. Und dort haben sie auch ganz verschiedene Tests gehabt. So dieses Vertrauen, okay, wird Gott mich versorgen? Ja, nein, vielleicht vielleicht will er mich auch nur töten. Ich will lieber wieder zurück nach Ägypten. Da war ich zwar in Gefangenschaft, aber da war es wenigstens gab es volle Fleischtöpfe. Oder es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, da gab es Gurken und Knoblauch und sowas. Und wo ich mir denke, okay, wow. Ähm, kurz drauf kommt Gott und lässt irgendwo aus dem Nichts in der Wüste plötzlich... Äh, äh, also ich mag Knoblauch, by the way, aber... Aber ich würde für Knoblauch würde ich mich jetzt nicht in ein Gefängnis stecken lassen. Ähm, auf, jeden Fall <lacht> auf jeden Fall schafft das Volk Israel keine einzige dieser Prüfungen. Und was ist das Ende von diesem Ergebnis? Sie haben dieses prophetische Wort, ihr werdet in das Land einziehen dürfen, in dem Milch und Honig fließt. Und da sie jeden einzelnen Test, in jedem einzelnen Test versagt haben, lässt Gott sie so lange in der Wüste wandern, bis diese sorry für den Begriff, Versagergeneration ausgestorben ist. Und er gesagt hat, ich gehe mit der nächsten Generation mit. Und hier kommt ein ganz krasser Ding. Selbst Mose hat unterwegs äh, in, einen Test verkackt und durfte nachher von oben auf dem Berg das verheißene Land angucken, aber nicht reingehen. So, und das ist so wichtig. Deswegen, wenn wir Tests Test von Gott haben dann lasst uns nicht das wegwerfen und sagen, dieses, ja gut, Gott, eigentlich ist mir der Preis so hoch, kein Bock. Ich lasse jemand anders das machen. So, weil das passiert relativ schnell, wenn wir in diesen Tests drin sind. Und das Dritte ist, man kann auch passiv werden in diesem Warten. Ich habe eine Geschichte mitgebracht und ihr werdet gleich ein paar Bilder dazu sehen. Ähm, da war ein Polizist in London, der musste eine Prüfung ablegen und ihm wurde Folgendes äh, gefragt. Er sagt, hey, Bringen wir das erste Bild bitte. Haben wir die Bilder? Die waren in dem Ordner drin. Ungefähr acht Stück. Habe ich. Na super. Da müsst ihr es euch jetzt vorstellen. Also da steht jetzt, theoretisch steht da jetzt ein, ein Turm, also der Big Ben, damit man weiß, das ist London. Ähm, Im Osten von London, in dieser Prüfungsgeschichte wird gesagt, im Osten von London ähm, haben wir. ist eine Gasexplosion. So, was tun Sie? Aber Achtung, kommen noch ein paar Sachen dazu. Sie sehen unterwegs ein Auto, das von der Wucht der Explosion auf den Kopf umgeschmissen wurde. Und da sind zwei Menschen drin, die aus dem Auto rausgeschleudert wurden. Unter den beiden Insassen erkennen sie die Frau ihres Chefs, von dem sie wissen, dass der Chef gerade schon seit einer Woche eigentlich im Urlaub ist. Der Mann, der da mit dabei ist, wissen wir nicht, wer es ist. Während du überlegst, wem von den beiden helfe ich jetzt, kommt ein anderer Mann, nee, kommt ein anderes Auto und in diesem Auto möchte jemand helfen und Sie entdecken, dass das ein gesuchter Verbrecher ist. Während Sie überlegen, ob Sie jetzt diesen Verbrecher jagen oder nicht, kommt ein, ein nächster Mann, der Ihnen sagt, hey, durch die Wucht der Explosion ist, äh, hat es die Wehen äh, bei meiner Frau ausgelöst. Bitte helfen Sie mir, das Kind auf die Welt zu bringen. Während der Polizist ist, am Überlegen ist, was er tun soll, sagt er, ach und übrigens, äh, Sie hören da hinten, in dem Brunnen ist ein Mann durch die Wucht der, der Explosion reingefallen und schreit um Hilfe, weil er nicht schwimmen kann. Wie reagieren Sie? Ah, wir haben das Bild, super, danke. Danke an die Technik, supi. Das ist die Situation. Herr Polizist, also ich könnte, wir haben hier vorne eine Polizistin sitzen. Ähm, wie würden Sie reagieren? Äh, der Polizist nimmt seinen, Papier, seinen Stift und sein Papier und schreibt etwas auf. Er reicht die Antwort ein, und auf diesem Zettel steht: Ich würde meine Uniform ablegen und würde mich zu den Zuschauern gesellen. Eine ziemlich treffende Geschichte finde ich, weil wir sind selber oft so. Wenn wir in unserem Gefängnis sind, dann denken wir zwar manchmal schon, ja, okay, Gott, du hast die größere Perspektive, mach doch mal dein Ding. Und trotzdem schaffen wir das nicht. Gott sagt, nee, du, ich ziehe dir dein Gewand nicht aus. Du musst dadurch, weil das hilft dir. Bedrängnis formt Charakter. Kennt ihr das? In Drucksituationen kommt das aus uns raus, was tief in uns drin ist. Also du kannst so, ich weiß nicht, ob du schon mal so, so richtig hart so eine Zitrone ausgedrückt hast oder so eine Orange. In dem Moment, wo du drückst, kommt das raus, was in dir drin ist. Und wenn du in Drucksituationen bist, dann kommt dein Charakter raus. Du kannst oft eine Maske tragen, also nicht nur so eine OP-Maske, sondern so eine Maske-Maske. Ne? Und, und kannst den Leuten was vor... Spielen, wer du bist, wie toll du bist. Und in Drucksituationen kommt plötzlich raus, wie du eigentlich wirklich in deinem Innern aussiehst. Und das Krasse ist, während dieser Gefängniszeit von Josef gibt es eine Story, wo zwei Männer ebenfalls ins Gefängnis kommen. Das sind der Mundschenk und der Bäcker des, äh, des Pharaos. Und die haben einen Traum. Und sie verstehen den Traum nicht. Und dann hören sie, dass da gibt es so einen Typen, der kann Träume auslegen Und dann kommen sie zu Josef und sagen, was die Träume bedeuten. Und dann heißt es, äh, Josef sagt, hey, beim, beim Bäcker, okay, drei Tage, dann tot. Und beim Mundschenk sagt er, drei Tage, dann kriegst du deinen Job wieder. Und dann lesen wir folgendes in 1. Mose 40. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich herauszuholen. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Danke für nix, oder? Also ich weiß nicht, kennt ihr das? So dieses, du tust jemandem was Gutes und im besten Fall ist schon noch undankbar. Also das habe ich tatsächlich auch schon öfters erleben müssen, leider. Dass wir Leute, undank ist der Welt ein Lohn, heißt es ja. So, also du machst was und irgendwie sagt dir keiner Danke. Oder im schlechtesten Fall sind sie dann nachher auch noch undankbar und sagen, was hast du dir vorgestellt, wer du bist, warum tust du mir das an, bla bla bla. Josef hat in diesem Moment zwei Möglichkeiten gehabt. Er hat entweder gesagt, okay, ich, ich diene nie wieder jemandem mit meiner Gabe. Oder er entscheidet sich, okay Gott, wie wir es vorhin in dem Video gehört haben, ich weiß nicht, was du damit vorhast, aber ich will es dir abgeben. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, warum war es wichtig, dass der Charakter von Josef sich entwickeln musste. Abraham Lincoln hat mal gesagt, wenn du den Charakter eines Menschen äh, lernen willst, gib ihm Macht. Machtsituationen sind oft diese Drucksituationen, wo du denkst, okay, wow, was geht hier ab? Und das Krasse ist, Josef hat seine Brunnenmomente und seine, Gefäng seine Gefängnissituation hat er mental überwinden müssen, weil sonst hätte ihm dieser Mantel nie gepasst. Kleines Beispiel, gefällig? Lass uns mal den nächsten Bibelvers lesen. 1. Mose 40, Vers 12. Da heißt es: Ich sage dir, was der Traum bedeutet. Das ist nochmal die Geschichte von dem Mundschenk und dem, äh, äh, dem Bäcker. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Denk an mich! wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Fahrer auch von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen, denn ich wurde aus meiner Heimat dem Land der Hebräer entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Ich, 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 ich sagt Josephine. Kennt ihr das? Dieses me, myself and I. So wenn diese Einstellung nicht überwunden wird, wenn er das nicht äh, überwunden hätte, hätte Josef niemals in diesen Mantel gepasst. Und so geht es uns auch, wenn wir das nicht schaffen, dieses ich, 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 ich arme Tropf, warum sind immer alles so gemein zu mir? Ich habe das nicht verdient. Es ist nicht in Ordnung, wie mit mir umgegangen wurde. Ja, wahrscheinlich ist es nicht in Ordnung, wie mit dir umgegangen wurde, aber das heißt nicht, dass du dich in deinem Brunnen verkriechen darfst und sagen darfst, warum sind alles so gemein zu mir? sondern mehr, dir die Frage zu stellen, was hat Gott damit vor? Es gibt zwei Fragen, die du dir stellen kannst. Die eine heißt, warum? Die ist tödlich. Weil du nie eine Antwort, eine Befriedigende darauf bekommen wirst. Wenn du anfängst, wozu zu fragen, kann ein Leben entstehen. Josef war zu diesem Zeitpunkt circa zehn Jahre schon im Gefängnis und hatte immer noch dieses Ich-mir-meiner-mir-Ding. Und, und war immer noch so, ich bin der arme Tropf, warum tun die Leute mir das an? Um, circa zwei Jahre später, vielleicht auch drei Jahre später, gab es einen Moment, da hat der Pharao einen Traum. Zwei sogar. Mit so dicken und dünnen Kühen. Und keiner kann ihm erklären, was der Traum bedeutet. Und plötzlich kommt dieser Mundschenk und sagt, hey, warte, da war doch mal dieser Dude im Gefängnis, der hat doch mir mal was erzählt. Und plötzlich darf Josef kurze Zeit aus dem Gefängnis raus und er darf dem Pharao erklären, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Wir lesen jetzt mal, was es heißt. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärt Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Merkt ihr was an dem Wording? In diesen zwei Jahren ist ganz viel an dem Charakter von Josef nochmal passiert. Diese Verletzung, die er da vielleicht gehabt hat, weil er vergessen wurde und gemerkt hat, hey, irgendwas stimmt da nicht. 13 Jahre hat es gedauert, bis Josef an seinen, an seinen Bestimmungsort gekommen ist. Und Gott hat die ganze Zeit gewartet und gesagt, du kommst dahin, wo deine Bestimmung ist. Und das ist so wichtig, deswegen Charakter bewirkt Hoffnung. Römer 5, Vers 5, da heißt es, diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich glaube, ganz ehrlich, Josef hatte super viele Fragezeichen in dieser Zeit. Josef sitzt in diesem Gefängnis und denkt sich, warum bin ich hier? Und Irgendwann schafft er es vom Warum auch zum Wozu zu kommen und zu sagen, okay, was könnte ich denn hier tun mit meiner Gabe? Gott ist immer bei mir gewesen und hat mich unterstützt. Was könnte ich tun, damit es vielleicht weitergeht? Und es gibt einen Vers, den finde ich richtig krass. Uh, der ist, das ist so die Einleitung eigentlich von, um, von dieser Mundschenk-Bäcker-Geschichte. Und da heißt es in uh, 1. Mose 40, 6 und 7. Al, als er, Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? fragte er. Stell dir mal diese Frage vor. Jetzt macht ihr noch mal bewusst. Josef ist nicht steht nicht vor dem Gitter und guckt rein und sagt, na, was ist bei euch los? Mann, ihr seht so traurig aus. Macht er nicht. Sondern Josef steht eben hinter dem Gitter und sagt, was ist los? Warum seid ihr so niedergeschlagen? Und das zeigt so viel von dem Herz von Josef, weil am Ende war die Einstellung, die Josef hatte, die, dass er sagt, Gott gebraucht mich da wo ich bin mit dem was ich kann und wenn du gerade in so einem Moment bist wo du das Gefühl hast, ich fühle mich in einem Gefängnis und es fühlt sich echt nicht schön an dann fang an zu fragen wozu wozu Gott und fang an das Beste was du tun kannst ist das an dem Ort zu tun wo Gott dich hinsetzt, was er in dich hineingelegt hat Amen Oh, hey.